0: Podcast realizado por Arce, con la colaboración de Cedro. El Ruiseñor sigue vivo. Harperly también. Por Javier Rupérez. Artículo publicado en Cuadernos de Pensamiento Político, número 64. El Ruiseñor sigue vivo. Harper Lee también. La escritora americana Harper Lee murió en 2016. Tenía 89 años. Había publicado dos novelas. Una, en 1960, Matar a un ruiseñor, ha vendido más de 40 millones de ejemplares, ha conocido traducciones a 11 idiomas y sigue siendo reeditada. Otra, ve y Pon un centinela, vio la luz en 2015 con éxito también inmediato, aunque su aparición suscitara no pocas dudas. Lee, que procedía de Monroeville en Alabama y había pasado gran parte de su vida en Nueva York, procuraba evitar la publicidad y poco se sabía de su vida, salvo que parecía no gozar de buena salud en sus últimos años, a lo que parece marcados por el alcoholismo y la depresión. Había vuelto a residir en su ciudad natal, donde falleció. Era difícilmente explicable que una persona a la que se presumía en tan delicado estado pudiera haber escrito un nuevo libro. Y aunque la editorial aseguró que la publicación había recibido el consentimiento de la autora, subsisten no pocas dudas al respecto. Casi ninguna sobre un dato. Parece ser que El Centinela fue en realidad el primer texto escrito por Lee, acabado en 1956 y rechazado entonces por los editores. De todo lo cual se impone una extraña constatación. Harper Lee, la autora de una de las novelas contemporáneas más conocidas y apreciadas en todo el mundo, llevada al cine bajo el estrellato de Gregory Peck y cosechando en la pantalla una audiencia mundial que en nada tenía que envidiar al alcanzado por la novela, receptora de rendimientos millonarios en concepto de los derechos de autor, no había escrito un libro desde 1960 hasta el momento de su muerte en 2016. Está ampliamente documentada la colaboración que Harper Lee mantuvo con su amigo ecoterráneo y casi coetáneo Truman Capote, también procedente de Monroeville, en el proceso de redacción de A Sangre Fría, la narración queridamente literal de los asesinatos de toda una familia en una granja aislada del estado de Kansas, por dos individuos dados a la trashumancia y la delincuencia. El texto de Capote tuvo también un gran éxito, aunque no escasearan los que reprochaban una cierta tendencia a deformar los hechos para caer en la novela. La misma Lee, que suministró a Capote un detallado y voluminoso catálogo de circunstancias y detalles, tendría más tarde ocasión de reprochar al colorista escritor su secuencial abandono de las reglas de la no ficción en la redacción del texto. Reproches que no fueron bien recibidos por el entonces ya famoso capote y a los que se sumaron los celos crecidos en el ánimo del escritor al contemplar que el ruiseñor de su investigadora, aparecido unos pocos años antes que su sangre fría, tenía tanto o más éxito que su propia obra. La historia de los asesinatos de Kansas sería lo último de cierta relevancia que publicara Capote, muerto en 1984 con los 60 años apenas cumplidos y consumido por el alcohol, las drogas y la evidente impotencia creativa de sus años postreros. Nunca los dos escritores sureños volvieron a gozar de la proximidad amistosa que habían conocido en sus años juveniles y prolongada hasta la publicación de A Sangre Fría. Pero de la exhaustiva investigación realizada por Lee para la composición del libro de su amigo y cuyo resultado está archivado entre los papeles de capote que guarda la New York Public Library, le quedaría a Lee el gusto por la realidad y por el minucioso detalle en su descripción. Efectivamente no fue un texto suyo el resultado final, pero cabe al menos certificar lo evidente. La de Alabama no publica libro después del ruiseñor, pero no por ello dejaba de trabajar y de escribir. De ello dejan constancia los textos de apoyo al volumen de Capote, 150 folios cuidadosamente mecanografiados, las cartas, inteligentes, largas, afiladas, que tuvieron la suerte de recibir no pocos de sus amigos cuando aún los tenía y cultivaba, y artículos aislados. Uno, dedicado a pergeñar una semblanza de Truman Capote con motivo de la publicación de A sangre fría, y otro, por entonces anónimo, aparecido en la revista del FBI y describiendo algunos aspectos poco conocidos del crimen de Kansas. Como cuenta la escritora Casey Sepp en un libro de aparición reciente, Lee, que nunca había dejado de mantener contacto familiar con la Alabama de Monroeville, volvió al sur del estado, a Alexanderville, a mediados de los años 70, al saber del asesinato del pastor protestante negro, Willie Maxwell, a manos de Robert Barnes, también de raza negra el asesinato tuvo lugar al terminar el funeral de la hija adoptiva del pastor llamada Shirley Ann y delante de los centenares de personas que habían asistido al mismo. La joven había fallecido en circunstancias sospechosas y Barnes parecía haber querido vengarse de lo que muchos presumían era otro asesinato perpetrado por el reverendo. Se le sospechaba autor de la muerte de cinco de sus parientes inmediatos, sus dos primeras mujeres, Shirley Ann y dos personas más. Maxwell había sido procesado por cada uno de los casos, pero la habilidad de su abogado defensor, un político local blanco llamado Tom Radley, logró que en las cinco ocasiones el pastor fuera exonerado. Y además, obtuvo el pago de las primas por seguros de vida que el pastor había extendido a nombre de los fallecidos, detalle este que parecía estar en las motivaciones asesinas del predicador. Barnes... Fue también sometido a juicio por el asesinato de Maxwell, teniendo como defensor al que lo había sido de la víctima del procesado, el mismo Tom Radley, que demostrando sus habilidades profesionales, logró también la absolución de su defendido, por haber estimado el jurado que en el momento del crimen padecía un trastorno mental. Esta complicada y verídica historia la narra Sep con la pasión de un entomólogo y la brillantez estilística de un Hemingway o de una Harper Lee, reconociendo, sin embargo, la escasez de fuentes que pudieran aclarar lo sucedido en todos sus términos. Y precisa que ello es seguramente debido a la falta de interés que la justicia sureña prestaba a los sucedidos entre negros y la consiguiente dificultad para construir adecuadamente relatos legales o literarios, a lo que para mayor confusión, se añadía la convicción extendida entre la población de color de que el reverendo Maxwell practicaba exitosamente el vudú, creando con ello una atmósfera de terror que solo Barnes pudo cortar con su acción criminal y de la cual acabó por beneficiarse en su absolución. Era percibido como el salvador frente a los siniestros empeños de Maxwell. Harper Lee tenía pensado escribir un libro sobre la abigarrada historia, y para ello, multiplicó sus presencias en los alrededores de los sucesos, a veces durante meses, y obtuvo una minuciosa documentación sobre hechos y personajes. Una de sus fuentes principales había sido precisamente el político abogado Radley, que por razones perfectamente comprensibles, esperaba ocupar en el texto el lugar que en las novelas había ostentado el trasunto del padre de la escritora, al que Gregory Peck había interpretado en el cine, encarnado en el personaje de Atticus Finch. Los amigos y próximos de Lee sabían de sus renovados propósitos literarios que la autora alimentaba dando noticias de sus avances en la escritura e incluso del título que pensaba dar a la obra. Se llamaría El reverendo. No se sabía bien si el resultado final hubiera sido una cuidadosa obra de no ficción, una especie de a sangre fría sin escapes para la imaginación o una novela con marcados apuntes autobiográficos, muy al estilo de las dos que ya tenía escritas y entonces solo una publicada. Pero transcurrieron los años y a finales de los 90, Maxwell había sido enterrado en 1977, Lee dejó suavemente noticia de que no habría nuevo libro. Presume Casey Sepp que en el conjunto de los saberes varios de Harper Lee agrupados tras su muerte deben encontrarse las líneas básicas y probablemente un avanzado borrador de lo que hubiera sido la tercera de sus novelas, pero hasta ahora nadie ha tenido acceso a ese arcano y la memoria solo registra la existencia de una poderosa figura literaria que ha sabido pasar a la historia de la creación con dos libros, uno de los cuales apareció tardíamente y en circunstancias no todavía del todo explicadas. Tanto el ruiseñor como el centinela tienen los mismos personajes y el mismo escenario. Los primeros son trasunto de la familia de Lee, incluyéndose a ella misma como la pequeña de la familia, la inquieta y observadora Scout. El entorno es un sur apenas recreado en donde la ficticia ciudad de Maycomb no quiere esconder la realidad de Monroeville. Los tiempos son dos y sucesivos. El ruiseñor... Transcurre durante los años 30 del siglo XX, cuando los Estados Unidos se encuentran en medio de la recesión económica y las diferencias raciales marcan un panorama en el que ya no existe la esclavitud, pero sí la segregación, vivida en grados diversos de intensidad por los blancos y, resignadamente, por los negros. En el Centinela, los tiempos son ya de los años 50, donde se adivinan las reclamaciones de los derechos cívicos por y para la población de color, mientras que algunos de entre los blancos añoran los tiempos de la diferencia y de la supremacía. En los 20, la niña Scout contempla con silenciosa admiración la fortaleza de Atticus al defender como abogado a un negro injustamente acusado de violar a una blanca. En los 50, la veinteañera Scout se enfrenta abiertamente con su padre, el mismo Atticus, por no querer admitir en su plenitud la igualdad entre las razas y dar audiencia, como miembro del Consejo Municipal, a un representante de una organización racista. Son esos los tiempos en los que, como admitiría en algún momento la misma Lee, muchos de los blancos que odiaban al Ku Klux Klan eran, sin embargo, firmes partidarios de la segregación, de forma que la figura épica del Atticus de los 20 queda reducida a la de un acomodaticio segregacionista unos años más tarde. No fueron pocos los lectores que aprovecharon para lamentar esa degradación del personaje, tanto más pronunciada cuando el primero había sido encarnado por la figura majestática de un Gregory Peck en plenitud de facultades y encarnación suprema de la bondad y de la belleza en un entorno por demás hostil. Pero si bien se mira, en el contexto de la obra conocida de Harper Lee, es el mismo mundo el que ambas novelas encarnan y el mismo el propósito que las alienta dar testimonio de una realidad perversa en las que lentamente se va abriendo camino la conciencia de los principios constitucionales, la igualdad de todo el género humano. En ello Harper Lee, como todos los grandes escritores que en el mundo han sido, ha sabido desarrollar con emocionante perfección su tarea testifical de un tiempo y un lugar. Lo ha hecho con gracia y belleza. Quieran los hados que alguna vez nos se ha dado conocer lo que llegó a escribir y nunca a publicar sobre el reverendo Maxwell y sus fechorías. Pero incluso sin ello, Harper Lee sigue siendo muy viva. Atticus y Scout lo demuestran todos los días para los millones de sus antiguos y nuevos lectores.